0: Podcast Millennium. Dicen, pero ¿qué dicen que Horacio Cabac te acompaña en los domingos de Millennium? Muy buenos días, ¿cómo
1: les va? Bienvenidos. Las 10 de la mañana y 3 minutos en todo el país. 95 térmica y temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires y a los calladores Una mañana rara se ve por la ventana. Complicada fea, para nada atractiva, linda para quedarse en casa, linda para estar tranquilos, escuchando buena música, ah, yo creo, creo que es esto. buena música, ya que la elegí yo, Esteban este, Cavalieri, mi operador y productor, dice, también levanta pulgares y dice, buena música, mañana de clásicos para este domingo tan especial. Domingo 15 de agosto del 2021, una... Una semana agitada con respecto a la actualidad, para variar. Hoy vamos a hablar con una de las personas que más conoce la intimidad de, de, la, de la quinta presidencial, de la Casa Rosada, de los manejos de información, eh, que es Liliana Franco, con respecto a esta semana inolvidable en la historia, que tiene que ver con la difusión de una foto que indicaba que en la quinta presidencial no se respetaba ni el aislamiento, ni el protocolo, ni los cuidados, ni, ni la falta de reuniones no familiares eh, como pasaban afuera ¿no? al mismo tiempo que nos, nos señalaban con un dedito y nos decían todos ustedes que están haciendo las cosas mal van a tener que dar explicaciones en la justicia lo que hay que hacer es estar cada uno en su casa, no hay que salir recordemos que, que muchos comercios estuvieron cerrados muchos gimnasios estuvieron cerrados muchas peluquerías estuvieron cerradas ni que hablar los colegios que estuvieron cerrados y algunos chicos recibieron educación a la distancia bueno, mientras todo eso sucedía fuera adentro de la quinta presidencial eh, había peluqueros había manicuras había entrenadores había esteticistas eh, había mm, profesores y adiestradores para, para Dylan pero lo que mucha gente intuía porque se había visto es que también había reuniones sociales había trascendido una foto de un encuentro de un asado entre el presidente y, y la familia de Hugo Moyano ¿no? el presidente obviamente puede estar reunido con el, con el líder del sindicato pero un encuentro familiar ya hacía un poco de ruido pero eso pasó, No, no, no generó tanto pero tanto ruido lo que sí generó ruido fue cuando trascendió una foto que indicaba que el cumpleaños de la primera dama había sido festejado como si nada estuviera pasado. Recordemos que, que, que el año pasado, en julio, la cosa estaba muy, pero muy complicada. No había, no había vacunas, no había muchas eh, precisiones con respecto al, 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 a qué contagiaba, a qué no contagiaba. Entonces estábamos todos con la orden de quedarnos en casa, de no salir. En algunos casos no se podía salir ni siquiera a más de cinco cuadras a la redonda de tu casa, ¿te acuerdas? Eh, ni que hablar de encontrarte con amigos, ni que hablar de encontrarte con familiares, ni que hablar de andar libremente por la calle, ya que si no eras esencial estaba sumamente limitado y conseguir un permiso para trasladarte, para transitar de un lado al otro, era realmente muy pero muy complicado y pocas actividades estaban consideradas esenciales bueno, mientras todo eso sucedía afuera de la quinta, dentro de la quinta había un cumpleaños donde más de 12 personas estaban reunidas alrededor de la mesa, sin barbijo, sin distancia sin personajes esenciales pero eso afuera no se podía hacer estaba prohibido la justicia iba a ir con todas las de la ley contra los vivos de siempre que estaban intentando hacer esto ante la primera foto hubo una versión que indicaba que eh, era una truchada, era una fake news, pero después salió la segunda foto. ¿Y qué pasó a continuación? Bueno, de eso vamos a estar hablando durante esta hora que tenemos por delante, hasta las 11 de la mañana, en esto que se llama
0: Dicen, pero qué dicen. Bienvenidos. Horacio, tenés a mano los diarios, porque dicen, pero qué dicen. Por
1: supuesto, Rodolfo, vamos a ver qué dicen los eh, diarios de circulación nacional. Tenemos la tapa de Clarín, que tiene como principal eh, noticia lo que pasó en la Quinta hace hace más de un año. ¿no? Recordemos que estamos hablando de hace algo, algo que pasó hace más de un año, y que por los registros de la actividad que sucedía dentro de la Quinta Presidencial, probablemente hayan habido muchas más reuniones como esta. Eh, buscan frenar la causa del festejo en Olivos hasta que pase la elección. El gobierno intenta aliviar el escándalo que produjo la confirmación de los festejos en La Quinta junto a Fabiola y amigos en plena cuarentena. El presidente no cree que la violación de su propio decreto sea un delito penal. Rarísimo. Pero bueno, además de dar explicaciones ante ante la gente que sí lo respetó ante la gente que lo votó y ante la gente que no lo votó pero lo tiene como presidente el presidente va a tener que dar explicaciones ante la justicia el presidente, la primera dama y todos los invitados que estaban ahí porque supuestamente todos eh, rompieron el protocolo y me parece que también deberían dar explicaciones las personas que permitieron el ingreso ¿eh? porque no fue que se mandaron por una ventana y que, y que abrieron una puertita y pasaron Hubo una lista, hubo una aprobación, hubo gente que chequeó y hubo gente que dejó entrar. Así que me parece que son varios los que tienen que dar explicaciones con respecto a esto. La columna de Ricardo Kirchbaum dice Fernández en su hora más difícil con aliados mirando para otro lado. El impacto en el voto, una encuesta reciente señala que uno de cada cinco dejaría de votar al frente de todos. Un estadio en París rendido a los pies de Messi, ayer fue la presentación oficial en el, en el estadio, el argentino se presentó ante 46.000 hinchas del PSG en el estadio Parque de los Príncipes, dijo este recibimiento es mágico e increíble, agradeció a la multitud que lo ovacionó, no jugó, pero su equipo le ganó 4-2 al Racing de Estrasburgo. Nueva catástrofe, un terremoto vuelve a golpear a Haití y mata a más de 300 personas. Un sismo de magnitud 7.2 produjo al menos 304 muertos en eh, Haití a 11 años de otro similar, a un mes del asesinato del presidente de Haití da la sensación de que estuviera en un rincón alejado de cualquier tipo de justicia divina. Inversiones en retiradas sigue el éxodo en dos años se fueron del país 33 empresas. Esta semana anunciaron la salida de la aseguradora de Estados Unidos, MetLife y una alimenticia española se van por la inestabilidad, por el cepo al dólar y la presión tributaria en casos como el de Walmart las terminan comprando empresarios locales eh, la revancha, los chicos vuelven al juego y al colegio y hoy es el día de la niñez hoy celebran su día dejando de a poco el aislamiento eh, Borstein en su columna de todos los domingos la titula digan whisky, van der Koy, Alberto y Cristina algo está roto y Cruz dice al Barça eh, el más que un club se le caen las letras cerramos Clarín y nos vamos a La Nación, La Nación también tiene como nota principal la preocupación oficialista por el impacto electoral del festejo en Olivos, en el entorno de Fernández alegan que sus votantes blandos se van a guiar por el bolsillo y no por la polémica pero asesores de la campaña encienden una alerta, hay una columna de Joaquín Morales Solá que analiza la historia detrás de de lo que es una foto escandalosa porque aún no explotó la variante Delta es una columna que escribe Inés Capdevila retroceso cae el número de mujeres en el poder regional América Latina no tiene presidentas y en promedio hay un 28% de ministras Messi hizo vibrar a París otra pesadilla para Haití un terremoto azotó la isla y el miedo a morir en el conurbano violento inseguridad, creció la cantidad de asaltos que terminan en homicidios una columna de Gustavo Carabajal, día de las infancias queremos una familia eh, Aníbal eh, Aníbal Pérez Lilian, perdón, dice el doble estándar de la élite política es un problema para el peronismo fiebre de especulación financiera en eh, San Rafael apuestas deportivas, inversiones millonarias y sospechas de una gran estafa eh, perfil. Perfil tiene también a, a la nota de lo que sucedió eh, con el presidente. La hora de los halcones. El escándalo por la foto reforzó a al la aladura de Juntos por el Cambio. La dirigencia opositora coincide en que el episodio abrió una nueva etapa en la estrategia electoral. Y aquí no ha pasado nada. Después de haberla responsabilizado por el blindis en pleno aspo, Alberto Fernández presentó en Misiones con Fabiola yáñez un plan de estímulo al turismo ...y se metió de lleno en la campaña... ...llama poderosamente la atención... ...y seguramente será noticia... ...de este día y de los días por venir... ...la actitud corporal... ...de la primera dama... ...estando prácticamente en todas las fotos... ...con sus manos... ...en su vientre... ¿no? Hay una versión... ...dando vueltas... ...que la vamos a charlar con Liliana Franco... ...en unos ratitos nada más... ...River ganó y se va con otro espíritu a, a Brasil... Messi ante la multitud y Antonella Jack organizando la vida familiar en París, crece la deuda en pesos y la emisión, eh, el reportaje de Fontevecchia al ministro Augusto Costa y a Pablo Abelluto, el ex ministro de Cultura, caso Guadalupe a dos meses de la desaparición de la nena en San Luis, no hay pistas, no hay pruebas eh, y la justicia avaló el reclamo de perfil por la pauta oficial el último el último diario de circulación nacional que vamos a analizar es el de Página 12 como siempre decimos tiene una agenda especial, cerró el círculo dice, en un círculo integrado por balas, Macri y Bullrich se quedan sin cuartadas en el contrabando de armas para apoyar el golpe en Bolivia, un efectivo de la fuerza aérea de ese país confesó que retiró del hangar donde estaba el Hércules C-130 argentino las 40.000 balas, las granadas y los sprays de gas lacrimógenas. que horas después el comandante de esa fuerza agradeció al gobierno de Juntos por el cambio. Eh, nuevos sondeos en la provincia de Cava, los números de las PASO, una noticia de Raúl Colman que tienen los CEO en la cabeza por Alfredo Sayat, Messi y la geopolítica eh, y las tapas que hacen historia y ninguna referencia al, eh, al fotogate, al tortagate, al cake gate o a lo sucedido en la quinta presidencial en la celebración del de festejo del cumpleaños del año pasado de la primera dama. 14 minutos, ya pasaron de las eh, 10 de la mañana Una mañana algo fea, por lo menos desde el clima Fresca, 9.5 la temperatura y la térmica Va a estar así durante prácticamente todo el día Va a salir un poquito el sol cerca del mediodía La máxima prevista para el día de hoy, 18 grados Mañana nublado, pero algo más cálido Esto que estamos escuchando es eh, Dire Straits Una versión remezclada de su álbum Brother in Arms Esto es The Walk of Life
0: Los domingos a la mañana, Horacio Cavac está en Millennium. Dicen, ¿pero qué dicen?
1: Muy bien, 18 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana, estamos escuchando a Dire Straits con Walk of Life.
0: Uh -huh.
1: Vamos con las noticias breves más importantes de esta semana, obviamente protagonizadas por quienes, por quienes las hicieron, por quienes las dijeron, por quienes las intentaron callar. Las disculpas de Alberto Fernández alteraron el plan de Kichirov de enfocar la campaña en el interior bonaerense. Frente de todos buscaba marcar presencia en una región clave para el gobernador, pero el episodio en Olivos eh, donde se dio a conocer una reunión en plena cuarentena un error, algo que no debió suceder se llevó toda la atención
2: el 14 de julio día del cumpleaños de mi querida Fabiola Fabiola convocó una reunión con sus amigos y un brindis que no debió haberse hecho que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho y que lamento que haya ocurrido Claramente lo lamento. Debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve. Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir.
1: Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir, pero no sabemos si ocurrió algo durante este año y pico que duró la pandemia, eh, en el que la querida Fabiola organizó un brindis que empezó como a las nueve y media de la noche y terminó como a las dos de la mañana. Brindis largo. Eh, pero el mismo Alberto Fernández el 25 de marzo del 2020 esto nos decía
2: y a los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo la Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos se terminó se terminó, acá estamos hablando de la salud de la gente no voy a permitir que hagan lo que quieran si no me han dado el poder para que lo entiendan por las malas y en la democracia, entenderla por las malas Es que termine frente a un juez Explicando lo que hicieron
1: Esteban, te voy a pedir un favor Necesito escuchar de nuevo el audio número uno Porque eh, El presidente en ningún momento pide perdón El presidente lamenta Lo sucedido Y lo que llama la atención Además de haber responsabilizado A la primera dama De lo que sucedía en la quinta presidencial Dice, me doy cuenta Ahora, ¿no? el presidente que estaba al tanto de todo lo que sucedía y de, y de las restricciones y que, a ver, lo primero era no encontrarse con nadie, lo segundo era respetar la distancia social, lo tercero era usar barbijo, nada de eso sucedió, pero esto nos contó hace poquito nada más el presidente. El, audio, el 14
2: de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y un brindis, que no debió haberse hecho. Que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho. Y que lamento que haya ocurrido, claramente lo lamento. Debía haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve. Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir.
1: Bueno, una vez que salió publicada la foto, el presidente se dio cuenta de que eso no tenía que haber sucedido. Horacio Rodríguez Larreta, sobre estas visitas a Olivos, dijo... hay incumplimiento a las pautas de distanciamiento y cuidado el jefe de gobierno porteño se mostró a favor de que la justicia investigue las reuniones en la residencia presidencial durante la cuarentena estricta
3: para mí hay incumplimiento
0: a las pautas de, de distanciamiento y de cuidado que se planteaban en ese momento que había que evitar las reuniones sociales si ha habido reuniones sociales, cuando no correspondía el incumplimiento, no solo todos tenemos que cumplir con la ley, obviamente, que corre para todos, sino que además tenemos que dar el ejemplo.
1: ¿Recuerdan al surfer? Al surfer que volvía de Brasil y que intentaba llegar a Ostende, y lo persiguieron y lo buscaron, y el idiota de acá, y el idiota de allá. Bueno, habló el surfer. Habló el surfer y dijo, Alberto Fernández me dijo idiota, lo tomo como de quien viene. Federico Llamas, quien había sido detenido en marzo del 2020 cuando regresaba de Brasil e intentaba llegar a su hogar en Ostende, le respondió al presidente por los festejos de cumpleaños de Fabiola yáñez en Olivos. Salgamos un poco de este tema y nos metemos en lo que sucedió en París, ovación y una canción en su honor. Esto fue el resumen de la presentación de Lío Messi ante el público del PSG al estilo Chicago Bulls, el astro argentino, fue ovacionado por todo el estadio en la ceremonia de premiación, de presentación perdón, de los refuerzos que se hizo antes del partido ante Racing de Estrasburgo.
3: La verdad que fue una semana muy especial para mí. Quiero agradecer a, a toda esta gente por, por el recibimiento desde que llegué a París. La verdad que fue increíble. Me siento muy feliz, muy ilusionado, muy contento de estar acá, muy contento de esta nueva etapa que me toca vivir con muchísima ganas y ojalá todos juntos podamos disfrutar de este año y que sea un gran año para nosotros. Y, y la verdad que como dije recién estoy, estoy muy ilusionado con, con todo esto.
1: La verdad, una situación un eh, poco habitual en, en Messi. Bueno, primera vez que cambia de club. Y al mismo tiempo, primera vez que se lo recibe a él como figura en un lugar. Porque hasta ahora, como Messi siempre había sido jugador del Barcelona, nunca había tenido una presentación de estas. Nunca había tenido un reconocimiento de esto. Cada vez que había una, un triunfo, era el triunfo del equipo. Más allá de que Messi era la figura estelar. Pero esto es pura y exclusivamente un homenaje cotidiano que se le está dando a Messi desde que, que llegó a, a París. Volviendo a nuestro país... Matías Culfas dijo, el precio de la carne se estabilizó y se ve una leve baja en los precios de diferentes cortes. Dijo tener casi listo el plan ganadero y presentó un borrador al Consejo Agroindustrial. El titular de la Rural, Nicolás Pino, dijo que la reapertura de las ventas de carne collar este sábado no es suficiente. También el ministro negó el éxodo de empresas y dijo que el PBI crecerá 8% o más. Lo que sigue creciendo es la inflación, que fue del 3%, acumulando un 51%, el 51.8% en los últimos 12 meses, superando la meta del gobierno para todo el año. Recordemos que el INDEC en los primeros 7 meses informó que la suba de precios acumulada fue del 21.1%, se ubicó por encima de la proyección inflacionaria del gobierno para todo el 2021, lo que iba a suceder en todo el año está sucediendo pura y exclusivamente en los primeros 7 meses del país. Y volvió, volvió, y volvió, volvió, reapareció el gordo mortero. El polémico militante de izquierda, que quiere ser senador, dijo, soy el único candidato preso político. Se hizo conocido por atacar a las fuerzas de seguridad con un mortero casero en las protestas del 2017 contra la reforma provisional que era impulsada por el presidente Mauricio Macri, había estado prófugo. Está cumpliendo una condena domiciliaria, quiere ser candidato y es otra víctima del lawfare.
0: Eh, a mí me, 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 me meten preso, me persiguieron, pusieron un millón de pesos por tirar una pirotecnia de venta libre en el medio de una manifestación en la cual yo no, no lastimé a nadie. Y la brutal represión que sufrimos del Estado se llevaron cinco ojos de compañeros manifestantes que estábamos en la plaza se llevaron cantidad de heridos por la policía porque atropellaba con, con las motos y la cantidad exorbitante de balas de, balas de goma. Mi candidatura está al servicio, fue el único preso político candidato en la actualidad en Argentina y justamente está al servicio de un programa independiente para la clase trabajadora donde tenemos que dejar de pagar esa deuda externa que es fraudulenta.
1: Bueno, ahí está nuestro candidato, nuestro único candidato preso político. Uruguay asegura que unos 90.000 argentinos tienen propiedades en ese país y espera que muchos de ellos ingresen desde septiembre. Esto lo confirmó el ministro de Turismo uruguayo, Germán Cardoso, con la apertura de fronteras gradual para entrar los extranjeros que posean inmuebles deberán estar vacunados y presentar un test PCR negativo. Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá calificaron como positiva las negociaciones entre el chavismo y la oposición y exigieron elecciones libres en Venezuela. En un comunicado conjunto pidieron la libertad de todos los presos políticos y dijeron, instamos a todas las partes a actuar de buena fe con el fin de alcanzar acuerdos duraderos y elecciones en Salta por el coronavirus darán prioridad para votar a las personas que tengan fiebre para luego ser aislados y revisados para detectar si efectivamente tienen síntomas compatibles con el COVID-19. Sí, 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 lo escuchaste bien, vamos de nuevo. Por el coronavirus en Salta le van a dar prioridad para votar a las personas que tengan fiebre, para luego ser aislados y revisados para detectar si efectivamente tienen síntomas compatibles con el COVID-19. Esto lo determina el protocolo sanitario presentado por los comicios en el marco de la pandemia. Hay cinco salteños habilitados para emitir su voto, la alegría de las autoridades de mesa, ¿no? Donde cualquier persona con síntomas no solamente puede ir, sino que tendrá prioridad para votar. Estas fueron las noticias breves, más importantes de lo que nos regaló esta maravillosa semana. Y aguante, Fabiola. Vamos a escuchar a Beck. Esta canción se llama The New Pollution. 10 y media en todo el país, 11.8 la temperatura y la térmica en la ciudad
0: de Buenos Aires y alrededores. Dicen, pero ¿qué dicen? La actualidad con sus protagonistas, con la conducción de Horacio Cavac en Millennium.
1: Adolfo Rubistén es candidato en las Pasos por el Espacio Juntos. Eh, fue ministro de salud, como ustedes recuerdan Y tiene la amabilidad de atendernos un domingo por la mañana Adolfo, buen día, Horacio Cabac, te saluda
3: ¿Cómo estás, Horacio? Buen día
1: Muy bien, por suerte, ¿vos cómo estás? Bien,
3: aquí estamos Domingo de niebla, pero bien
1: <ríe> Domingo de niebla, está bien. es una buena Eso. forma de describir No pero, dan claro. ganas de
3: salir demasiado La
1: verdad que no, la verdad que no ¿Qué haces habitualmente un domingo por la mañana cuando, sí. cuando no estás charlando con alguien por radio?
3: En general salgo a caminar con mi mujer Habitualmente, hacía una caminata aeróbica De 10 kilómetros, una cosa así okay. este, A la mañana, los domingos Pero hoy no está demasiado lindo para salud
1: No, 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 hoy no está ni para ni para hablar por teléfono Así que te agradezco este, este rato <risa> Que nos estás dedicando Bueno, arrancó arrancó la, la, la campaña Una campaña bastante particular Una campaña pandémica eh, Y en cierta forma para muchos llama la atención que estés compitiendo contra un espacio del que formaste parte.
3: No, pero no es así, Horacio. En realidad uh -huh. estamos dentro del mismo espacio, que sí. juntos por el cambio. Eh, lo que pasa es que nosotros lo que tenemos, en nuestra lista, que es la de Ciudad, tiene obviamente una fuerte impronta radical. Pero en realidad lo que pretendemos es ampliar, sumar, o sea, ampliar un espacio de representación que creemos que hoy no está adecuadamente representado en las otras listas de Juntos por el Cambio y que representa, yo te diría, en términos así generales, ...un abordaje mucho más progresista en serio... ...digo progresista en serio porque a veces el la palabra progresista... ...está bastante bastardeada... Mm -hmm. cuando te hablo de progresismo en serio... ...es en contraste con el progresismo trucho... ...que nos ha vendido el kirchnerismo durante todos estos años... ...que se basa en clientelismo, asistencialismo, populismo... ...demagogia, atajos, pobrismo... ...estamos hablando de un progresismo que tenga que ver con... ...verdaderamente una transformación, por un lado más libertad, pero con más igualdad, no es solo libertad, sino también más igualdad, y por otro lado, que aterricemos temas que hoy le preocupan a la gente, además de la inflación, la pobreza, la recesión, nosotros hemos puesto en el tope de la agenda lo que hoy también está en el tope de la agenda social, que son temas como salud, educación, digamos, trabajo y el acople entre educación y trabajo para verdaderamente la transformación y que no pase o que no siga pasando lo que ocurrió la semana pasada con Toyota, que no pudo contratar 200 operarios calificados esto es uh -huh. trágico y en ese sentido, el hecho de que yo encabece la lista de Adelante Ciudad que soy sanitarista, o que Mónica Marquina quien me secunda, que es educadora tiene mucho que ver con la prioridad que nosotros le damos a estos temas, porque son elecciones legislativas. Ahora lo que tenemos que votar es la mejor lista, que la gente elija los mejores candidatos de estas listas, de Juntos por el Cambio, para luego integrar la lista que va a enfrentar al kirchnerismo. Pero creemos que lo que tiene que, lo que lo debiéramos elegir es gente que además que te, te, de tener convicción política tenga competencias técnicas.
1: Uh -huh. Sí, claro. O Sabes, justo estaba, estaba recordando, cuando vos hablabas de, este, de esta situación de la salud y, de la, y de la educación, estaba recordando un diálogo que tuve con un periodista argentino que vive en Noruega en el momento que Argentina se comparaba con Noruega y criticaba la, el, el enfrentamiento de la, de, la, de la crisis pandémica de un país y del otro. Y, y este periodista me decía, ustedes no tienen idea del, del daño que van a tener a futuro porque nosotros estamos con un momento circunstancialmente complicado pero esto va a pasar y va a pasar rápido porque Noruega ya está así nunca dejó de funcionar y, y, claro. y, y las cosas continúan pero el, el daño que se está generando en la salud y sobre todo en la educación en la Argentina lo van a lo van a, lo van a tener y la, y la crisis va a vivir durante muchos años
3: eh, bueno, hay una idea del
1: que... daño generado
3: sí es irreparable es irreparable es irreparable, la, la tragedia educativa es reparable. vos pensás digamos que más allá de las cifras que ya venían muy mal de que el 50% de los chicos no terminan de escuela secundaria y los que terminan tienen serias deficiencias y limitaciones un currículum que está atrasado falta de formación docente la presión imposible de los sindicatos para empezar a reformar la educación y lo mismo está pasando en salud. Si algo ha tenido la pandemia es visibilizar y desnudar las limitaciones enormes y los problemas del sistema de salud y las enormes disparidades sanitarias donde la mortalidad infantil es tres veces mayor en las, en las provincias más pobres, la mortalidad materna cinco veces mayor, la mortalidad por infarto o por cáncer es mucho mayor. Entonces, acá tenemos que pensar que verdaderamente hay que cambiar algunas cosas y esta transformación no es algo que se hace de un día para el otro, hay que transformar la cultura. Por eso me parece que es muy importante que todos estos temas, más allá de que de un plan antiinflacionario, más allá de, por supuesto, reducir el déficit fiscal, más allá de muchas de las propuestas que andan circulando por ahí, me parece que lo que hace falta, en serio, es un cambio cultural que recupere la cultura de la clase media, que fue lo que nos hizo ser el país que fuimos hasta hace 60 años, un país de trabajo, de esfuerzo, de mérito, de cambio.
1: Estamos hablando con Adolfo Rubistén, que es candidato en las internas en la Ciudad de Buenos Aires por delante Ciudad. Adolfo, ¿sabes que hizo ru mucho ruido cuando cuando dijiste que en el gobierno de Macri la, la salud no había sido prioridad en un momento, o el presupuesto de salud no había sido una prioridad?
3: Ah, Mira, yo lo que dije, Horacio, en una entrevista que me hicieron, fue que en el momento en que sobrevino la crisis financiera del 2018, mediados del 2018, y que arrastró toda la economía, esa fue la prioridad del gobierno, enfrentar la crisis, todo pasó a segundo plano. Uh -huh. Por supuesto que yo no me sentí cómodo con la decisión de, este, digamos, de degradar de Ministerio a Secretaría, obviamente, y lo dije en ese momento y lo dije siempre después. Eso no alteró ni el presupuesto ni las políticas sanitarias. Y también no decidí quedarme porque había que bancar los trapos. Estábamos en una crisis no era momento para irme. Hay que, Digamos, uno tiene que acompañar de la parte de un gobierno y de cual me siento orgulloso de haber pertenecido, más allá de que tuvo luces y sombras.
1: Adolfo, como, como político, como sanitarista, ¿qué, ¿qué te generó la famosa foto de lo que sucedía en la quinta presidencial cuando estábamos todos obligados a respetar el ASPO?
3: Una bronca inmensa, una bronca inmensa, una bronca inmensa por el hecho y además por lo por las circunstancias, ¿verdad? Me parece deleznable. Y además no es una cosa aislada es casi sistémico por parte del presidente y del gobierno esto de la doble vara, del doble estándar, de decir una cosa y hacer otra. Pero además lo que más me molestó, si querés, es no dar la cara, es no haber dicho... Yo, yo A mí muchos me acusan de tibio porque, digamos, dije lo que tenía que hacer hoy el presidente, más allá de las instancias políticas o judiciales después, que eso va por otro camino, ir a dar la cara, decir que hago cargo, hacerse responsable y pedir disculpas públicas. Pedir disculpas públicas y bancársela, no esquivar el bulto. Y lo que hizo fue esquivar el bulto. Ni que hablar lo que hizo ayer, digamos, este, más o menos tirándole toda la responsabilidad a su pareja, una locura, una locura. Y es parte de todo, un, un yo te diría, un armado que es constante, que es así. Tal, así como dijo que este, al final de todo el vacunatorio vípera solo saltearse la cola y eso no era delito, o cuando dijo que la segunda ola estaba viniendo porque el sistema, los, los profesionales ya se habían relajado, ¿viste? Cuestiones que la verdad que causan, a mí me parece que causan espanto. Eh, para mí es inentendible sigue sin hacerse cargo y sin haberse hecho responsable de lo que pasó.
1: Ajá. Adolfo, muchas gracias por esta charla.
3: No, gracias a vos, Horacio. Hasta
1: luego. Que sigas bien. Hasta la próxima. Adolfo rubisten fue ministro de Salud del gobierno de Mauricio Macri y actualmente es candidato en la interna en la Ciudad de Buenos Aires por Adelante Ciudad.
0: Milenio. 106, 7. Terapia de música y de palabras. Milenium 106-7. Tiempo de publicidad en Millennium.
4: Altosdelgolf.com Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas, salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar. Vamos a salir a la igualdad. Los fluidos van a empezar a salir. Los trabajos. ...van a salir... ...vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos... ...Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán... ...precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires... ...Frente de Todos, Lista 507, Celeste y Blanca... ...Muchas veces... ...la forma en que percibimos las situaciones... ...influye en nuestro estado de ánimo... ...y en nuestras emociones... ...la terapia cognitiva es una terapia resolutiva... ...breve y eficaz tratamientos para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pesaño, Supervisor Internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659, 156-155-2471. Matrícula número
3: 14.064 Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos
3: por una izquierda grande, sin secarismo, que se prepare para gobernar.
4: En Buenos Aires, votar y Ripoll, Diputados. Lista 10R, MST, el Frente de Izquierda unida.
0: ¿Estás pensando en vender tu casa? En, tu casa? en Jusec Inmobiliaria te ofrecemos la mejor orientación para todas las instancias de la operación. Y así podrás tomar la decisión más acertada. En Martínez, Cusec Inmobiliaria, contención profesional muy personalizada. Teléfono de contacto 4733-0101. Fin de Espacio Publicitario. Para ir de un lugar a otro, siempre escuchando la misma radio. Transmite Millennium. Los domingos a las 10, todo lo que pasó y lo que se viene de la mano de Horacio Cavac Dicen, ¿pero qué dicen? Por Millennium.
1: 11.8 la temperatura en este momento, empieza a abrirse un poco la niebla, empiezan a aparecer algunos rayos de sol. En este día de la niñez, día del niño, día de las niñas en la República Argentina. Bueno, vamos a hablar de lo que sucedió esta semana y de lo que fue sucediendo, ¿no? Porque empezó, empezó con una versión, después terminó con otra. Eh, un error, algo que no debió haber pasado. El presidente no jodió a nadie. Bueno, mi querida Fabiola organizó una fiesta. Bueno, ¿qué querían quisiera, que hiciera? Que llegar a ir a cagar a trompadas, como en otras épocas. Bueno, cosas que fuimos escuchando durante esta semana. Pero, ¿qué pasó adentro? ¿Qué se dijo realmente? Hay versiones que indican que el presidente aseguró no hay nada, quédense tranquilos, que no hay nada, y que mucha gente se vio decepcionada o involucrada en una defensa que, que no tenía demasiado sentido, ¿no? Negar una realidad. Bueno, para saber qué pasó adentro, vamos a, a charlar con alguien que conoce mucho de lo que pasa en el adentro, en la comunicación y en las internas este, palaciegas, entre comillas podríamos decir, tanto de la Quinta Presidencial como de la Casa Rosada, que es Liliana Franco. Liliana, buen día. ¿Cómo te va, Horacio acabas de saludar.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, efectivamente, son muchos años de estar por esos pasillos.
6: Claro,
1: los pasillos de claro.
5: olivos eh, son menos frecuentados depende del estilo presidencial y los uh -huh. bueno los pasillos de la rosada son los más frecuentados y efectivamente claro. es tal cual vos describiste al principio la información que recibimos vías los voceros fue no fíjense que la primera foto no sé si se acuerdan hubo una primera foto donde parecía Alberto al final de la gente posando del cumpleaños estamos hablando, y daba la impresión como que era una foto trucada, ¿no?, porque como aparecía muy al fondo y no tenía buena calidad la foto, la respuesta que recibimos cuando vimos eso fue, miren, la estamos analizando a la foto. Eh, y eh, se le preguntó, bueno, ¿pero qué pasó con las visitas? Las visitas, no había dudas de que habían ocurrido porque figuraban en los registros. La respuesta fue, no hay comentarios. O sea, en ese momento estamos hablando jueves, ¿verdad? Sí, sí. no, o no, miércoles miércoles o martes, ya uno se maría las semanas en Argentina son vertiginosas
1: es verdad, es verdad, uno nunca sabe si las semanas duran 28 días o si duran 28 horas por la no, es cosas impresionante
5: cosas y a la este, velocidad
1: de la que pasan la
5: velocidad que pasan las cosas entonces, eh, luego sale, no sale, la da a conocer una periodista eh, Guadalupe Vázquez en La Nación la foto ampliada, y bueno, ahí ya no hay dudas, y efectivamente fue como describiste, eh ...comentan que el presidente... ...negó ese evento a sus colaboradores... ...o sea... ...y bueno, nosotros los periodistas obviamente... ...recibimos esa información... ...que te comenté al principio... ...bueno, estamos analizando la foto... ...no están así, o sea... ...de alguna manera estaban diciendo... ...no, el, el presidente no estuvo... ...después, bueno, ante la foto... ...el hecho consumado... Eh, yo te diría que el primer eh, día que aparece esa foto eh, aparece insisto la das a conocer a una colega eh, claro. había un poco de sorpresa no en la casa rosada estaba viste cuando estás choqueado sí. eh, y, y, y sin capacidad de respuesta inmediata ¿no? sí, sí. Eh, el el hecho tiene muchísima gravedad el gobierno salió con eh, una, un discurso en barría que a mi modo de ver en vez de calmar las aguas hizo el efecto contrario ¿no? el presidente uh -huh. yo creo que no mostró arrepentimiento no mostró y creo que eso es lo que más molesta ¿no? sí, o sea, claro, el, el tiempo no lo podemos volver atrás, lamentablemente claro, no. el hecho no se puede volver atrás, pero si hubiera transmitido el presidente un arrepentimiento genuino una conciencia de eso está mal, está Bien. mal, y él no lo puede hacer, porque él es la máxima autoridad de un país. Claro.
1: Él dio la orden de que eso que se estaba viendo en esa foto estaba terminantemente prohibido y que la justicia eh, iba a perseguir a los responsables de actos como ese con todas las de la ley.
5: Y como corresponde, uh -huh. como corresponde. O sea, realmente los decretos de necesidad de urgencia deben ser respetados en el peso de la ley. O sea, ¿cómo, cómo, mira, ¿cómo miran las autoridades ahora, los ciudadanos, a los cuales hay demandas en la justicia por incumplimiento de sí, claro, la claro. cuarentena? Eh, yo creo que eh, el, no hay todavía, me parece a mí, conciencia de lo que esto significa. Eh, es una degradación no hay, no hay de la palabra para, presidencial para adentro
1: o para afuera Liliana no para hay adentro, me parece ah, que para adentro.
5: sí uh -huh. como que no hay una uh, toma de conciencia de la importancia sí. de la degradación de la palabra presidencial sí.
1: y esto es generalizado porque hay, hay una sensación de que para adentro están los muy a ver el presidente que, que 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 tuvo una serie de situaciones como desafortunadas porque Primero minimizó, después responsabilizó a su pareja de lo que estaba sucediendo. Tercero dijo, me, di cu me doy cuenta ahora de lo que hice hace, un, hace mucho estaba mal. Eh, no va a volver a repetirse cuando todavía, y por los registros a los que vos accediste también, da la sensación de que hubo varios encuentros, que por ahí todavía no aparecieron fotos, pero, pero hay varios encuentros multitudinarios del presidente. Bueno, él mismo gente. lo confesó
5: en el uh -huh. discurso de la barría, él dijo tuve cientos de reuniones con cientos de personas en el discurso no son palabras mías claro. eh, porque sí se sabe se teme que puedan haber más fotos se teme uh -huh. que pueda haber incluso videos, ahora, claro. ¿qué está mostrando esto? hay varias cosas que está mostrando, uno el presidente eh, dijo eh, porque yo di a conocer los eh, ingresos y egresos a Olivos y a Casa Rosada en realidad es una obligación o sea no sí. es un atributo no es un, no es claro. optativo primero es una ley debe darlo a conocer segundo como diciendo miren qué bueno que soy que yo hasta yo doy a conocer no no sos bueno es la ley hay que cumplirla se cumplió pero, enhorabuena lo bueno es que lo hayas cumplido como debe ser ahora en esos registros se ve que hubo muchísimos ingresos de personas incluso incluso te diría eh, con mucha extensión de horas Sí. Si bien es cierto, te puedo decir una cosa de la intimidad presidencial. No es muy puntual. Si a vos te cita el presidente a las 4, anda tranquilo, llévate un libro porque por ahí te recibe a las 6. Mm. La puntualidad no es lo suyo. Pero sí. hay gente que estuvo 5 o 6 horas. Me sí, parece sí, sí. que es un poquito mucho. No pareciera ser una reunión nada más. Mm. El otro punto que acá está mostrando es... Um, no, El presidente no es muy amante de lo que llamaríamos protocolo y uno asocia protocolo a, a, a cosas eh, sin sentido, y no. Estamos hablando de que un presidente no tiene que tener un orden y, y, y tiene que haber un registro de la gente y tiene que haber un control y tiene que saberse quiénes entran y quiénes no. Una cosa que sorprende es que haya celulares. Eh, cualquiera que ha ido a cualquier casa... A visitar a cualquier mandatario, incluso a veces en ministros, en el extranjero, te hacen dejar el celular. Eh, es algo habitual. Vos estás viendo al, a la persona más importante de este país, que es el presidente.
6: Claro. Sí, claro,
1: claro. claro.
5: Eh, sí, bueno, por lo esto general, no ocurre.
1: Fotos oficiales, digamos, pero que trascienda esta esta situación así tan tan informal y de la manera. Y a mí ¿sabes que me llama la atención también? Que la prioridad pasó a ser Quién la difundió? Por qué la difundió? Quiénes eran los que estaban detrás de todo y no esto? Y no, no el
5: hecho. Y
1: no el hecho. No el hecho en sí, digamos. El hecho pasó a ser secundario. El, el presidente no jodió a nadie.
5: ¿Cómo que el no jodió?
1: a Y eso fue una declaración del jefe de gabinete. Sí, sí, lo leí. No la de Santiago
5: Cafiero. ¿Cómo que no jodió a nadie? Y la confianza. Y la confianza. <risa>
1: Y Liliana, ¿y cómo? Porque, a ver, el gobierno es un, un conglomerado de fuerzas, ¿no? Uh -huh. Donde están las, uh -huh. la, las personas cercanas al presidente, pero al mismo tiempo eh, influye mucho gente que no está eh, tan cercana al presidente y que es muy crítica de algunas actitudes del presidente. ¿Vos te ¿Cómo?
5: referís a la vicepresidenta?
1: ¿Cómo cayó esto en mal, la No es el
5: estilo, además de que... Porque acá lo que estamos viendo también, el, el propio presidente decía, ah, Olivos era una ciudad, y es cierto, entraba muchísima gente que no debiera haber entrado, porque estábamos en cuarentena estricta. En realidad sí. no es así, no tendría mm -hmm. que haber recibido. Recuerdo que los principales mandatarios del mundo se comunicaron vía Zoom. Claro. El mundo funcionó vía Zoom. O sea, a ver, ¿por qué el presidente no podría funcionar así? De hecho, el sí. presidente se comunicaba con los gobernadores de esa manera. Es
6: verdad,
1: Entonces es no verdad. entiendo
5: el desfile de gente.
1: Y La hay un verdad, caso problemático no que dice: estaban, estaban las escuelas cerradas y no había presencialidad, pero sí había adiestrador para el perro del presidente. Digamos, eso es un, un ejemplo
5: Pedicuro, manicura, etc.
1: esteticista, no. peluquero, bueno, no, todo. No.
5: O sea, no hay justificativo esto. En este caso, a mí, yo como ciudadana argentina, hubiera querido que el presidente pida disculpas, diga, uh -huh. fue una, no fue un error. No tengo nada más que decir que pedir perdón, punto.
1: Claro. ¿Qué, qué, qué, Pero tiene... ¿Qué vas
5: a explicar?
1: Y no, lo que pasa es que tiene que reconocer que no fue eso solo, tiene que pedir perdón por haber entrado el esteticista, el peluquero, el manicuro Pero el, e, la de...
5: eso habla de guía de hombría, de bien. Uh -huh. O sea, claro. ante el error reconoce lo que vas a hacer. Uh
1: -huh. Liliana, ¿y esto, y esto y, y impacta en el corto plazo? ¿Y qué, ¿Y qué me puedes decir de este.? A ver, ¿qué significa para vos estas imágenes de la primera dama eh, teniendo actitudes que dan de tener, a entender que de, si es un de poco la pancita. Un embarazo, claro.
5: Bueno, si está embarazada, que lo comuniquen y punto. Espero mm. que no lo utilicen. Es lo único mm. que puedo decir. Espero Bien. que no lo utilicen.
1: Clarísimo, claro. Diana. Gracias por este cha, este rato que nos dedicaste para conversar con nosotros. Que tengas gracias un lindo domingo. A ustedes, ¿eh? Hasta la próxima. Diana Franco, reconocida periodista acreditada en la, en la Casa Rosada, que conoce como pocos la, la, la interna de los pasillos, eh, haciendo un análisis de cómo puede llegar a impactar y lo que significa realmente esta cuestión, no, donde el presidente nos mantuvo a todos eh, en cierta forma, no, no digo amenazados. Sí, en algún momento sí, amenazados, con cumplir la ley, porque si no la íbamos a pasar mal. Y adentro de la quinta, evidentemente, pasaban cosas como estas. Una fiesta de cumpleaños, sin protocolo, sin distanciamiento, de la primera dama y el mismo presidente, que nos decían, ustedes, solos en sus casas. Nosotros, como si la pandemia no
6: existiera. Blue Jean, I'm
1: Estamos escuchando a Blue Jean de David Bowie cuando faltan nada más que cuatro minutos para las 11 de la mañana, una mañana con mucha niebla en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, pero niebla no es nubes, ¿eh? así que en un ratito vamos a tener un poquito de sol como nos merecemos en este domingo, a mitad de lo que para muchos es un fin de semana largo. A todos aquellos que puedan disfrutarlo, disfrútenlo, que tengan un lindo domingo del niño, día del niño, día de la niña, día de la niñez, como se lo denomina ahora, a disfrutarlo con hijos, con, eh, con sobrinos, con nietos, con quien tengan la chance de hacerlo, pero con cuidado, por supuesto, con mucho, pero mucho cuidado. Se viene eh, Claudio y David ahora con de haberlo sabido. Esto se llama Dicen pero que dicen Lo hacemos todos los domingos de 10 a 11 Aquí en Millennium En esta um, producción comercial y periodística De Aníbal Ratibel La operación y producción periodística Es de Esteban Cavaliere Me acompaña en la locución Rodolfo Lagos Y yo soy Horacio Cava Me encargo... De, de resumir un poquito lo que nos han regalado los protagonistas de la actualidad a través de lo que dijeron y de elegir algunas canciones que a mí me parecen lindas como para compartir un rato a la mañana. Que tengan una linda tarde, un lindo mediodía, que lo pasen realmente muy pero muy bien. Muchas gracias a Adolfo Rubinstein y a Liana Franco por haber formado parte de este programa. Y saludos, amigos, queridos. Buen fin de semana para todos.
0: Podcast Millennium.